0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de la apóstol Estela Agüero. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. a Hechos capítulo 6, verso del 8 al 10, si usted me acompaña, primero vamos al 4, Hechos capítulo 4, verso 33, déjenme buscarlo aquí, hoy vamos a orar por los enfermos, porque la enfermedad no hay que aceptarla, hay que rechazarla en el nombre de Jesús y nosotros tenemos que ser personas que oren por los enfermos y que se sanen, porque el mundo muchas palabras de las que usted dice no las puede a veces del todo entender. Pero cuando usted ora por esa persona y el cáncer desaparece, la cosa cambia totalmente. Ese fue el gran, el gran éxito de la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo y de poder. Que no era solamente que ellos le decían, ven a Jesús, ven a la sinagoga, vamos a la iglesia, sino que ellos le ponían la mano a los enfermos y se sanaba. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ni le tenía que poner la mano, Pedro iba caminando ahí tranquilo, le ponían los enfermos y la sombra. ¿Qué era Pedro? No, como dice el corito, no era Pedro ni la sombra, ¿no? era el espíritu de, del Señor que estaba en Pedro. Pero por eso es que no había internet, no había medios de comunicación masivos, no había te, ni teléfono, no había nada. Pero ¿sabe qué? Se sanaba un leproso. Y empezaba a dar grito por toda la aldea y al otro día tenían 5.000 personas queriendo lo mismo que habían recibido del leproso. Entonces, ese es un sistema que sí funciona. ¿Cuántos dicen amén? es eh, Decir, nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que atrevernos y entender que nosotros, el Señor nos ha dejado autoridad y poder para nosotros también sanar a los enfermos. Porque no lo vamos a sanar nosotros. Nosotros creemos en Él. Y cuando usted pone la mano sobre los enfermos van a sanar en el nombre de Jesús. Pero estamos viviendo en otra época, tanta tecnología, tanta, tantas pastillas, <ríe> tanto médico, tanto seguro, tantas cosas que la, la, que, que la gente ya no busca a Dios, salvo que le digan es terminal y se muere de acá tres días. Entonces ahí sí, pero mientras tengamos otra cosa que echar mano, muchas veces nosotros eh, no, nos cuesta ejercitar la fe para esto. Pero bueno, vamos a leer. Dice Hechos capítulo, dije 4, 33 primero, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Y con gran poder, diga con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante, que Gracia era sobre ellos. Ellos daban testimonio de que Cristo había resucitado. Ellos daban testimonio del poder de Dios. No podemos callar nunca nosotros de decirle a la gente que Jesucristo es real. Amén. Nosotros, hermanos, no estamos siguiendo una religión ni estamos cumpliendo con no sé qué. Nosotros somos gente de Dios, somos la iglesia gloriosa de Dios. Así que, que usted, cuando vea a, a cualquier persona, usted no tiene por qué tener temor, usted tiene que decirle que hay un Jesucristo que le puede sanar a las personas, que hay un Jesucristo que puede resolverle los problemas. Y dice, y con gran poder los apóstoles, ahí está el poder, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundancia, abundante gracia era sobre ellos. Así que, que no había entre ellos ningún necesitado. Bueno, esto es otra cosa, porque acá vendían las propiedades, pero ya si le digo esto, usted me va a va, decir, si váyase por esa puerta, apóstol. Esto está muy profundo ya. Vamos a quedarnos con la parte del poder. Porque sí es verdad, cuando el poder de Dios llegó a la iglesia... La gente vendía las propiedades, hermano. No se lo oculto porque está en la Biblia, pero no es eso lo que voy a predicar. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras un tesoro más grande, todos los demás tesoros pierden valor. Ahora, cuando para ti Cristo no es el tesoro más grande, sino que es, no sé, un buen maestro o, un religio, o algo que aquieta mi conciencia, se hace muy difícil esto. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a ir en el libro de Hechos, capítulo 6. Hay un poquito, subiendo ya más. Dos capítulos, 6, verso 8 al 10. Vamos a hablar de sanidad. Dice, y Esteban, lleno de qué? De gracia y de poder. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Gente de su iglesia, gente llena de gracia y llena de poder. Bueno, pocos amenes. Pero así es lo que es. La iglesia de Cristo es una iglesia llena de la gracia de Dios y llena del poder. Hermano, desde el momento que la iglesia, nosotros no somos gente que vive en lo natural. Bueno, tengo fuerza porque me tomé las vitaminas. Bueno, voy a, no voy a tener fuerza. No, hermano, nosotros somos gente que cuando usted le cree a Dios, lo sobrenatural se puede hacer real en su vida. Lo sobrenatural. No lo que usted puede hacer. No lo que sus fuerzas pueden hacer, no lo que usted piense que es bueno hacer, sino que cuando usted se conecta con Dios, lo sobrenatural de Dios viene sobre su vida. Entonces dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía, ¿qué hacía? Grandes prodigios. Mire si usted acá en Jai empieza a hacer grandes prodigios y usted cree que el domingo que viene vamos a estar nosotros solos aquí o no. Estarían haciendo cola, tirando la puerta, porque yo estoy enfermo. El mundo está muy necesitado, hermano. De la puerta esa para allá, y a veces también para acá tenemos nuestras necesidades, no, me, no crea que pienso que no, pero de la puerta para allá hay mucha gente con grandes necesidades, esperando una respuesta. Y buscar es bueno, lo que pasa que hay que saber dónde se busca, porque la gente busca los brujeros, los santeros, en, la, en tantas cosas busca una, un hálito de esperanza, pero solamente en Cristo está. Entonces, mire, ellos hacían grandes prodigios y señales en el pueblo. Es decir, ellos iban caminando por ahí y alguien le decía en la, en la fila del supermercado, ay, me siento... Me siento con una artritis, que me, unos riñones, tengo un dolor en los riñones. Y ellos ahí mismo se daban vueltas, le ponían la mano, los declaraban sanos. Y entonces, imagínase pro, provocaron una revolución en la ciudad donde estaban. Que Dios nos ayude a nosotros provocar una, una, una revolución del espíritu en esta ciudad. O, o ahora que vamos para el dólar, una revolución del espíritu donde vaya gente llena de la gracia de Dios y llena del poder de Dios, no confiando en sus habilidades, hermano, pero confiando en el Dios al que usted le ha creído y al que usted constantemente viene aquí a servirle, confiar que Dios te va a usar a ti para hacer prodigios y milagros. Señor dijo estas señales van a seguir en los que creen no dijo los doctores en teología no en los que creen por eso a veces tener mucha cabeza puede ser algo en contra porque usted sabe si usted cree recibe, si usted empieza a cuestionar bueno, y pero esto era para la época de los discípulos y no, pero yo no sé ni hablar. Cuando usted tiene y empieza a cuestionar aquí en la cabeza, más cuando usted puede creer lo que Dios dice, ahí es donde se produce el milagro. Entonces dice que se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir. En, mire lo que, lo que hacían. Cuando él eh, hacía prodigios y milagros, se le, se le ponían en contra. ¿No? cuando usted vaya empieza a sanar a los enfermos usted le habla a su familia vaya a visitar a ese familiar que usted sabe que está, que está perdido o que no tiene un problema cuando usted, eso sí, vaya ungido ¿eh? <ríe> y vaya lleno del poder porque si usted va dudando usted van a terminar ellos diciéndole no vaya más a la iglesia y usted se va a quedar con ellos ahí por eso le digo que todo depende de cuál es cómo está su vida espiritual. Cuando usted está lleno de Dios y usted se planta en un lugar, el espíritu comienza a cambiar. Miren, ni, ni que aunque ni la boca abre. Cuando usted está llena de Dios y usted se para así en un lugar, ya el espíritu, porque los, el enemigo que lo conoce ya se empieza a incomodar. Ya saben que usted está aportando algo que a ellos les hace mal. Y se ponen medios locos y por ahí la gente va a empezar a decirle, no, pero no me hable de nada, no me hables de nada, porque claro, lo que tienen adentro, pero usted cuando se pare, por eso necesitamos, Señor, la unción, necesitamos el poder, necesitamos la gracia de Dios, porque nadie va a cambiar a nadie si no está lleno de la presencia de Dios en su vida. Si no, usted va a visitar un familiar y el familiar que va a empezar a decirle, sí, te lavaron la cabeza vos también seguramente que también la plata que tenés se la estás dando al pastor y seguramente entonces cuando usted termina si usted no está lleno de la gracia y del poder usted cuando sale de ahí dice no será verdad esto que me dieron y que yo estoy haciendo el papel entonces el diablo le ganó la ventaja a usted pero cuando usted sabe quién es sabe quién es el Dios al que usted sirve sabe lo que Dios ha hecho en su vida, usted ha visto los milagros y la mano de Dios moverse cuando nadie le daba cinco centavos, cuando usted vio la restauración que Dios hizo en su familia, cuando usted vivió un accidente y vio que Dios lo sacó así como envuelto en algodones, señores no hay quien le pueda decir a usted lo contrario, tranquilo yo sé que mi Redentor vive y tiene poder para transformar tu vida y ahí déjese usar por Dios para que usted vea el mundo está esperando gente así no gente que esté toda amedrentada gente independientemente del carácter que usted tenga que usted sepa que tiene poder que usted tenga la fe y la gracia de Dios esté sobre usted para usted poderle dar una respuesta correcta o la respuesta que la gente necesita hoy vamos a orar por los enfermos porque hablamos de las sanidades y de todo y yo creo en el poder sanador de Dios bueno si me pongo a contar testimonios míos voy a estar toda la mañana aquí pero usted la mayoría lo conoce de todo lo que se predica la gente recibe por ejemplo cuando usted predica salvación la gente se salva si usted predica por ejemplo familia la gente comienza a tomar medidas para restaurar su familia cuando usted predica prosperidad, que hay que pactar, que hay que diamar, la gente prospera. Cuando usted predica, la gente está enferma, usted tiene que predicar sanidad para que la gente pueda creer que la sanidad no fue para un tiempo pasado, sino que Dios tiene poder y autoridad para sanar también a los enfermos hoy, en un momento y en este lugar. Okay. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, verso 11. Lucas 13, y dice, y había allí una mujer, le voy a nombrar algunos nada más casos para que su fe sea aumentada en esta mañana. ¿Hay, ¿Hay gente enferma en este lugar hoy que necesita que Dios le sane de algo? Perfecto. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ve que hay espíritu de enfermedad, que ese es otro tema. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar dice el 12 cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre no le dijo San, eres libre de tu enfermedad y en el 13 dice y puso la mano sobre ella y ella se enderezó era imposible que se enderezara estaba encorvada de hacía no sé cuántos años ¿no? luego y glorificaba a Dios imagínense que dos o tres personas dos o tres milagros como eso ocurran señores es lo que necesitamos que, que, que la gloria de Dios se manifieste, que el poder de Dios sea visible. Amén. Que los enfermos sean sanos, que los que vienen con adicciones puedan ser libres de las adicciones. Si Dios no nos ha llamado a eso, yo no tengo la confianza puesta en lo que yo puedo hacer, pero sí sé en quién he creído. Yo sí sé que Dios tiene todo poder. Y ahora estamos leyendo, estamos hablando. Estamos hablando de enfermedad, también hay adicciones. Cuando el poder de Dios se mueve, todo eso se tiene que derribar y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Hay mucha gente de pronto que... que que tiene problemas en, en soltar ciertas ataduras que hay en su vida y que todavía no han conocido la libertad en alguna área de su vida, pues el Espíritu Santo de Dios está hoy aquí. Y ya la cosa se está poniendo tensa. Eso me gusta. Cuando se pone tensa, usted necesita libertad. Si usted está practicando una adicción si usted... No ha podido ser libre todavía de eso. Esta es su mañana en la que usted puede ser libre. Si usted está padeciendo de alguna enfermedad, hermano, la Biblia dice que tenemos que presentarnos irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo sí es importante. La gente dice, no, estoy en el espíritu. No, usted tiene que saber que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede borrar eso, usted no puede echarle humo, eh, no sé, alcoholizarse y vivir embriagado. Usted no puede hacer ninguna de esas cosas en su cuerpo, como podría ser también drogas, como podría ser tantas cosas. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Y estamos viviendo en una generación muy problemática porque por los alimentos que se comen, la gente tiene el colesterol volado, el azúcar disparatado, los triglicéridos, por otro lado. Entonces tenemos que entender que Dios tiene poder para equilibrarnos en esta hora y para ayudarnos. Mire, hay una parte que la va a tener que hacer usted, deje de comer tanto. Y hay otra parte que la va a hacer Dios, Dios no va a hacer lo que tiene que hacer usted. Uh -uh. Usted dirá, ay, que Dios lo haga todo. Yo me tiro acá en el sillón con una pizza en la mano, <risa> una cerveza en la otra y que Dios haga el milagro conmigo. No sucederá. Dios nos da sabiduría. Lo que sí le puedo garantizar es lo que dice la Biblia, que una parte la hace usted y Dios hace lo milagroso. Es como en aquel pasaje que ellos metían el pie en el agua y la, el agua se abría, pero había que meter el pie, porque la gente dice ábrete, 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 meta el pie, meta el pie primero para que se abre, entonces nosotros decimos muchas cosas en muchas áreas de nuestra vida, esperando los grandes milagros, pero Dios nunca hará lo que le toca hacer a usted, no lo hará, Él va a esperar que usted haga lo que Él le ha dicho que usted haga. Escuche esto. Y cuando usted haga lo que Dios le ha dicho que usted haga, Él hará lo sobrenatural. Hay gente que dice, yo no voy a perdonar a ese nunca. Nunca. Porque no merece que lo perdone. Y usted se va, se va a enredar, le va a agarrar atritis se va a sentir mal, va a tener una cara de vinagre toda su vida y, y usted sigue empecinada y, y ¿por qué voy a la iglesia? y Dios, esos que dicen que están alegres, ¿por qué Dios no me alegra a mí? bueno, haz lo que tú tienes que hacer y Dios va a hacer lo de él la falta de perdón es causa número uno de, de amargura Uy, es, eso sabe qué es? la falta de perdón, es como tomar veneno todos los días Hoy me voy a dar, en vez de un cafecito cubano, <risa> hoy me voy a tragar un, una porción de cianuro. ¿Usted haría eso? Bueno, pues No perdonar es algo parecido. Entonces hay gente esperando que Dios haga lo milagroso. Él va a hacer el milagro cuando usted haga lo humano. ¿No es cierto? Cuando hablamos de familia, que caiga un rayo acá y que esta familia sea un pedazo de cielo. No, espere. Dios le va a dar principios. Cuando usted haga lo que Dios le dijo que usted tiene que hacer, pues entonces lo sobrenatural de Dios se va a dermar sobre su vida. Así es como funciona Dios. Así que no puede esperar que Dios haga lo milagroso cuando usted no quiere hacer lo que Dios le dijo que usted debe de hacer. Ok, entonces, Lucas 3.11, la mujer encorvada. Vamos a Lucas capítulo 7, del 5 al 7. A ver, es otro caso. ¿Qué vamos a hablar de enfermedad? ¿Usted vio que acá decía que la enfermedad era un espíritu? Le producía los síntomas, le producía las reacciones, pero no era una enfermedad, era un espíritu de enfermedad. Por eso el Señor reprendió el espíritu, pero el espíritu tuvo que salir. Y dice que la mujer tanto tiempo encorvada se enderezó. Dice Lucas 7.5, ¿por qué? Ah, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. A ver el 6, y Jesús fue, no, tenemos que ir, espera, tenemos que ir un poco más atrás, si no, no van a entender. Lucas 7, estamos, empieza en el, no sé, en el sí en el 1, empieza, a ver si, sí, llévame al 1. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que él le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, ustedes conocen este pasaje, a quien este quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, escuche, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El 4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles, es digno de que le concedas esto, porque él ama nuestra nación y edificó una sinagoga. El 6 dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos, diciéndole, Señor, no te molestes. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire qué humildad, ¿eh? Usted sabe que estos generales eran soberbios y arrogantes. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjese, él sí sabía delante de quién estaba, ¿no? Porque hay gente que viene a Cristo y es como si viniera de un amigo. Que le dice, eh, ¿cuándo vas a hacerme el milagro? Lo tratan como si fuera alguien que fuera sirviente suyo. Este dijo, ni siquiera fui a pedírtelo porque no soy digno. Él se veía ante la santidad de Jesús, él se veía mal. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, escuche, escuche. Di la palabra y mi siervo será sano. Mire lo que le dijo, ni tienes que venir, ni me toques, ni lo toques a él, ni vengas a mi casa. Suelta la palabra. Él sabía con quién estaba hablando. A veces nosotros tenemos que saber con quién hablamos cuando vamos delante de él. No vamos a cualquier persona, hermano. Usted tiene que saber cuando se presenta delante de Dios, en el nombre de Jesús, delante de quien usted va. Y entonces dice, porque, eh, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Escuche, él tenía claro el principio de la autoridad. Dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados que están bajo mis órdenes. Yo le digo a los soldados, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él sabía lo que era estar bajo autoridad y tener autoridad. Vamos al 10. Al 9. Al, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y él no era judío, se maravilló. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué pasó en el 10? Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Él dijo, ni siquiera tienes que venir a mi casa, solo di la palabra. Hermano, este es el tiempo en donde nosotros podemos tirar una palabra de aquí y en Cuba, en Nicaragua, donde tú estés, esa palabra puede sanar al enfermo. Este, es decir, es que para Dios esas cosas, entiende, son sencillas. Dios nos llama a sanar a los enfermos. Mira al que tiene al lado y dígale, Dios te llama a sanar a los enfermos. <risa> Vamos a Marcos capítulo 16, verso 17, estoy terminando, al 20. Eh, ¿Lo agarraste? Sí, gracias. Y estas señales van a seguir a quiénes. Hoy, oh, mire. Vamos de nuevo. Las señales estas, ¿a quién van a seguir? En mi nombre echarán fuera los demonios. Por eso cuando se te presente alguien que tú ves que está mal, Ponle la mano y reprende al demonio. No vengan aquí a buscar corriendo a María Pigó. Usted ha sido llamado para reprender a los demonios. ¿Qué le tiene miedo a los demonios? Está complicado si le tiene miedo a los demonios. Porque los demonios perciben. Usted no tiene porque no es usted. Es lo que está dentro suyo. Lo que hace que el demonio salga huyendo. ¿Sí me entiende? No le tenga temor a eso. Eso es lo natural que pase con la iglesia. Esto sigue a los que le creen a Dios, no a los que tienen un doctorado teológico, no a los que fueron al seminario del... No, a los que creen. Si usted está aquí es porque cree o no. ¿Usted cree que Dios tiene poder? Que cuando se fue, dijo, estas señales seguirán en mi nombre, echarán fuera los demonios. A la iglesia le dejó la autoridad y el poder y el nombre, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús usted lo pueda hacer. Entonces, si usted ve una situación rara en su casa, ¿qué va a decir? ¿Qué será? ¿Lo llevo al psiquiatra? ¿Lo llevo al psicólogo? ¿Lo llevo? no. Usted tiene que tener la autoridad y saber que Dios le ha dado autoridad para hacer esto. Dice, y estas señales van a seguir a los que creen. ¿Qué quiere decir? Que si no hay señales no estoy creyendo. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, el 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les va a hacer daño. Sobre los enfermos, ¿qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar? Sobre los que creen, Iglesia, más claro decimos en mi país: échale agua. Imposible, la iglesia es una iglesia victoriosa. Usted tiene que aprender a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Usted tiene que aprender, ¿no es cierto?, a sacar fuera toda actividad que no sea conforme a la palabra. Ay, pero yo no puedo, sí que puede. Si usted cree, sí. Ahora, si no cree, no. Si no cree, no, porque se acuerda que aquel dijo, te voy a echar los demonios esto en el nombre de, de Pablo y en el nombre de, de Jesús, el que predica eh, Pablo. Y le dijeron, pero a ti no te conocemos. Mira, conocemos a Pablo, conocemos a Jesús, pero tú quién eres. Pero, hermanos, somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo no vamos a creer? Tenemos que empezar el ABC, si no tenemos que ir para los primeros pasos. Si usted no cree, tiene que volver a los primeros pasos. Porque ese es el ABC de nosotros. No es nuestra fuerza la que va a sanar al enfermo. No es tu gracia ni tu elocuencia. Es que tú creas. Fíjese que este hombre era, imagínese, era un general. Sería arrogante. Tenía a los soldados. vengan para acá, vaya para allá. Era una persona que no era judío. Pero cuando vio a Jesús, dijo: Yo sé quién es este. Yo sé que si él dice una palabra, eso es lo que necesitas, iglesia saber que el Dios que has venido a servir hoy es el Dios Todopoderoso que si Él dice una palabra a sí mismo sucederá entonces nosotros la iglesia Él cuando se fue dijo señores a ustedes les dejo esto a la iglesia de Cristo sanen los enfermos, echen fuera los demonios ¿qué estamos haciendo? hay que hacerlo no espere que no espere tener una plataforma para ahora Para hacer venir los enfermos y orar no. ¿Sabe la cantidad de enfermos que hay afuera? Vaya, llore por ellos Y cuando reciban el milagro Enseguida se van a conectar con usted Lo tiene que creer ¿Creer a quién? Creer en Dios Creer en Jesús Creer que cuando Él se fue Usted es la iglesia del Señor Usted a lo mejor se ve insuficiente Usted a lo mejor se ve incapaz El otro día nos llamó un hermano muy triste Porque dice Pastor, lloré por una persona porque tenía la certeza que Dios la iba a sanar una persona que amaba mucho y yo después de escuchar su testimonio y de verlo a usted yo oré y dije él se sana él se levanta y se murió al otro día y el hermano estaba quebrado le digo bueno hermano la decisión final siempre la tiene Dios <risa> porque Dios es soberano sobre todo ¿entiende lo que le digo? pero usted tiene que orar con fe sabiendo de que se va a sanar y yo hoy tengo fe para orar por si hay alguien que está enfermo que hace mucho que está pasando por algo y que no acaba de sanarse para orar por usted creo que me quedan pocos minutos pero lo voy a hacer dice son los enfermos van a poner su mano y van a sanar hermano eso es lo que dijo el Señor ahora necesitamos ser gente valiente y gente poderosa cuando hay un texto muy bonito que dice que cuando nos enredamos en los segunda de Timoteo capítulo 2 verso del 4 al 7 dámelo hija si lo leo dice así segunda de Timoteo para cerrar porque a veces estamos tan enredados me gustó mucho el mensaje de Pastor Jonathan de este jueves ¿cuánto lo escucharon? extraordinario a mí ay me bendijo total segunda de Timoteo 2 desde el 4 hasta el 7 hija gracias ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente y el 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero claro, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo ¿qué es lo que quiere decir Dios? que a veces estamos tan enredados, ¿sabe qué? que vemos las cosas muy humanas vemos la chequera Vemos los problemas que hay Y a veces no vemos las cosas Más importantes Las cosas por las cuales Dios nos ha llamado Nosotros no somos gente común hermano Somos gente común pero con un Dios extraordinario Entonces tú no puedes medir todo humanamente Porque te enredas tanto en lo humano En los negocios Que sabes que te pierdes La grandeza de lo sobrenatural Estás como viviendo aquí Pero Dios dice levanta la cabeza porque hay algo sobrenatural de parte de Dios. Dios te llamó a ti. Mira al que tiene al lado con mucho amor y dígale, ¿sabes que Dios te, está? te llamó a ti para sanar a los enfermos? Y para echar fuera a los demonios. Es contigo la cosa, no me mires para otro lado, dígale. Estas señales van a seguir sobre los que creen. La iglesia tiene que ser una iglesia poderosa, hermano no podemos enredarnos demasiado no le digo que usted no tenga negocio no le digo que usted no, no tenga trabajo porque todos trabajamos y todos necesitamos tener una vida, pero sabe que no te enredes, hay una diferencia entre ser y enredarte de tal manera que no puedes verlo no puedes mirar más, a, más que aquí todos tus problemas que cada vez seguramente se van a hacer más grandes todas tus adversidades y no puedes mirar de acá cuando Dios dice pero espérate, estás en lo natural levanta porque aquí esto es lo sobrenatural solamente el ungido de Dios el hombre y la mujer de Dios lleno del poder de Dios lleno del Espíritu Santo hace que lo sobrenatural suceda en lo natural solo la persona que realmente ha creído y es iglesia ya ha nacido de nuevo, sabe que aunque naturalmente haya miles de problemas, hay un mundo sobrenatural, que la fe hace que descienda de lo sobrenatural a lo natural. Era imposible que este, este muchacho se sanara, según su siervo, no sé qué enfermedad terrible tenía, pero él dijo, mira, ahí viene alguien que sí puede, que él suelte la palabra, no me voy a mover aquí. No voy a decirle, Jesús, ven a mi casa, que yo soy aquí el general, fulano de tal... Él dijo, no, 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 espera, 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 espera. espera, Porque aquí hay otra cosa que se está moviendo. La necesidad que tú tienes va más allá de lo que tú puedes ver hoy. Él levantó la mirada y dijo, no, solo di la palabra. Yo sé quién tú eres. Tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso. Di solo la palabra y estoy segura que mi muchacho sana. ¿Entiende? Apréndete a mover en lo sobrenatural. Porque cuando estás siempre mirando aquí abajo, mirando aquí abajo, no vas a salir nunca de lo que estás mirando mirando acá abajo pero si tú levantas la mirada y empiezas a mirar desde otra perspectiva desde arriba hacia abajo como mira el águila entonces las cosas de lo sobrenatural se manifestarán en el mundo natural y hoy no creo que yo pueda sanar a nadie pero si sí tengo fe para creer que el Dios todopoderoso tiene poder para sanarte en un instante no importa la adicción no, no importa la que tú tengas, todos los que están enfermos pasen, voy a usar estos minutos esto es conciso y conceso si usted está enfermo, pase porque tengo fe para creer que Dios tiene poder para llevarte esa enfermedad y para que tú glorifiques para afuera y le digas al mundo entero señores, Cristo me sanó deja que te sane Dios para que veas cómo vas a hablarle a las demás personas Cristo el Todopoderoso.